0: En Como Cosas y hasta las 17.30, el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solerno. Como Cosas, música para vos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición del Club de los Corazones Solitarios. Hasta las cinco y media de la tarde te acompañamos con buena música. Y hoy, miércoles de Misterio, tenemos temas... Muy, muy interesantes para contarte en este miércoles especial y como todos los miércoles, con lo mejor, lo mejor del misterio. Yo estoy desde Banfield, Buenos Aires, Argentina. Soy Pejo Solarno y la presento a ella. Desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Cami Pose. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estoy en modo misteriosa. ¿Por qué? Ya estoy acorde al programa, ya entré en el misterio. Porque ahí vamos a estar charlando de unos temas eh, más que interesantes.
0: Así es. Informamos un poco las vías de comunicación mientras ajusto acá algunas cositas, algunos problemitas que surgieron. Nuestro WhatsApp 15 70 16 34 74 nos puedes escuchar a través de como cosas, a través de Tuning Radio Cat, Radio Garden y todas las plataformas digitales. Te cuento algo, Cami. Nos sumamos a un montón de plataformas de podcast. Así que estamos Bravo. en todos lados. Estamos por nosotros.
1: ¿Cuáles son esas? ¿Por dónde nos pueden escuchar? Nos
0: pueden escuchar por Anchor, la plataforma de podcast. Nuestro programa fue aceptado, así que, bueno, nada, estoy re contento. Eh, esta noticia que llegó hace minutos, porque me llegó el mail en inglés, diciendo que tu podcast fue aceptado. Y bueno, nuestro programa fue aceptado en Anchor y nos puedes escuchar en Spotify, obviamente, en Google Podcast, en todas las plataformas en donde Anchor nos está subiendo, eh, Radio Vox, eh, a ver cuál más, eh, Podcast Free creo que es, bueno, y próximamente vamos a estar en iTunes, así que vamos a estar ah,
1: bueno, en, todas, en todos lados.
0: En todos lados, fuerte el aplauso acá en el estudio que hoy está con todo. Así que nos estamos sumando a un montón de plataformas digitales y nos escuchas en vivo a través de comucosas.com y en todos lados a través del podcast. Y hoy tenemos miércoles de misterio, como decías hace un minutito.
1: Claro que sí, vamos a estar contándoles los 12 misterios más grandes de la humanidad.
0: 12 misterios, cosas que han quedado ahí que no se. La verdad todavía no se sabe. Y obviamente hacemos el, nuestro descargo como en todos los programas. La información que nosotros tomamos la tomamos de internet. Este, nosotros reproducimos lo que está ahí. Aportamos un poco de opinión. Pero en ningún momento eh, vamos a. Nuestro propósito es lastimar a alguien o herir la sensibilidad de las personas que se mencionan ahí, de los familiares y de los allegados eh, y esto a más que nada lo realizamos de forma informativa y para contarles un poco de esta información que, que tanto nos gusta conocer y queremos compartírtela a vos. Así que esa... Bueno, y si
1: te parece, Pejo, podemos, eh, ya que estamos, comentar que toda la información que vamos a estar charlando hoy La sacamos de una nota de CNN bajo el título 11 grandes misterios en la historia de la humanidad Es decir, que si ustedes están interesados, incluso pueden buscar esa nota con toda la información
0: Exactamente, y el último misterio también, que es de un hilo de Twitter, si mal no me acuerdo Que también vino de una nota de un diario inglés, si no estoy equivocado Así es. Bueno, así que toda la información la pueden eh, sacar desde ahí, si tienen muchas, muchísimas ganas de conocer eh, las historias en profundidad, eh, pero obviamente nosotros lo realizamos como un humilde aporte y además para contarte un poco de estos grandes misterios que, que ocurren en nuestra humanidad. Y si te parece, Cami, comenzamos. <música> En el Club de los Corazones Solitarios, los 12 grandes misterios en la historia de la humanidad. Y empezamos con uno que marcó la historia de mediados del siglo XX de los Estados Unidos. Y fueron los asesinatos de la familia Kennedy. El primero y el más conocido, el asesinato del expresidente de los Estados Unidos, John Kennedy. F. Kennedy que murió en función, fue asesinado en función que ocurrió el 22 de noviembre del año 1963 y que hoy en día pese a los avances tecnológicos y a los conocimientos de la historia todavía sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes y sin resolución del siglo XX el asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy, también el 5 de junio de 1968, cinco años después, sumó más a las teorías de conspiración contra esta familia. En cada uno de estos casos, un pistolero solitario fue acusado. Y en ambas muertes, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Habría un segundo tirador en un montículo cubierto a lo largo del recorrido de la caravana de... JFK ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo Apuntarle al presidente En un automovimiento desde tanta distancia? Al mismo Lee Harvey Oswald Le dispararon en una estación de policía en Dallas Días después de que muriera John F. Kennedy Especialistas encabezados por, la corte, por el jefe de la Corte Suprema de Justicia Earl Warren Concluyeron que Oswald fue el único asesino pero una encuesta de Gallup seis décadas después, es un sitio web, determinó que un 60% de los estadounidenses hoy en día no creen eso. En cuanto a la muerte del hermano de Kennedy, Robert, un testigo, un testigo le dijo a CNN en el año 2012 que escuchó dos pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las, autoridad, las autoridades alteraron la versión del crimen. Recordemos que más adelante iba a morir el hijo de Kennedy, si mal no me acuerdo, en un accidente en helicóptero, y algo que está relacionado con lo que hablamos la semana pasada del hotel de Los Ángeles, es también qué pasa con la familia Kennedy, ¿no? Que, sí, digamos, que parecieran
1: ¿verdad? tener eh, una maldición, la verdad.
0: Exactamente, un presidente que en su mandato... Eh, fue muy, es muy querido por los estadounidenses mostraba otra óptica este, y que bueno, que hoy todavía las dudas de su muerte siguen siendo terreno para la conspiración siguen siendo terreno para el misterio para la duda y sobre todo la incógnita de qué pasó y por qué lo mataron y por qué mataron a su hermano y toda la maldición que hay en torno a su familia una duda que todavía hoy sigue vigente
1: yo me imagino lo que debe ser para un país es decir, para la población de un país ver que matan a tu presidente de la manera que mataron a Kennedy porque él estaba de pronto en un desfile y le cae un tiro, entonces quiero decir eh, qué tan desprotegida se debe haber sentido de la gente en ese momento de saber que si se puede matar a un presidente que es la figura principal de un país de esa manera, como que yo me hubiese sentido muy desprotegida
0: yo creo que la misma sensación fue la que tuvieron los estadounidenses el 11 de septiembre del 2001, me parece que debe haber Exacto. sido algo similar eh, quizás un poco más chocante y más impactante por el hecho de que sea el presidente de la nación el el que muera, el que sea asesinado eh, y el otro fue un hecho que fue contra la gente ¿no? Pero, pero creo que en ambos casos la incógnita es la misma todavía no se sabe muy bien qué pasó con el 11 de septiembre y quizás es otra también de las grandes tragedias de la historia norteamericana que todavía siguen eh, ahí en, en el pensamiento de la sociedad
1: bueno, mira, el misterio, el segundo que nos toca charlar hoy, eh, tal vez llegue a esclarecer un poco qué fue lo que pasó con los hermanos Kennedy. En este caso vamos a hablar del de misterio de Marilyn Monroe, que, quien fue hallada inconsciente en su habitación a sus 36 años, el 4 de agosto de 1962. Eh, dijeron en los medios que había sido una sobredosis de barbitúricos es decir, de calmantes y en todos los diarios, revistas eh, básicamente en todos los medios la noticia aseguraba que Marilyn Monroe había consumido 40 pastillas pero luego el reporte de la autopsia decía que en realidad en su estómago no existían estos barbitúricos entonces ya acá empieza la, la primera inconsistencia en esta especie de suicidio que le habían adjudicado a Marilyn Monroe. Tenemos una teoría que comienza el 19 de mayo de 1962, que si no me equivoco eh, era el cumpleaños número 45 del presidente John Fitzgerald Kennedy, a lo que eh, bueno Marilyn Monroe fue invitada a esta super fiesta que estaban organizando y le cantó el mítico Happy Birthday, Mr. President que hay creo que le han hecho parodias yo creo que en, en, en los Simpsons seguramente pero sí. lo han hecho en muchas películas eh, bueno Jackie Kennedy estuvo muy enojada Jackie Kennedy la mujer de John no le gustó para nada bueno se ve que no estuvo en esa fiesta y ha quedado un poquito resentida por esto que había hecho Marilyn cuentan las malas lenguas que después de esta celebración Marilyn y Kennedy empezaron a tener una relación pero como John se dio cuenta que tal vez estar de novio con una actriz, encima con Marilyn Monroe, que en ese momento fue la actriz, y que la gente sepa que le estaba engañando a su mujer, no le pareció que iba a ser buena para su campaña política. Entonces agarró a su hermano y le dijo, bueno, te la paso. Así como escuchás, estas son las palabras textuales que le dijo al hermano, te la paso a vos. Entonces claramente, como le, le pasaría a cualquier persona... Eh, Marilyn se enojó porque dijo que, que la trataban como un pedazo de carne entonces lo que hizo fue ir hablando con un montón de personas y amenazando a estos dos hermanos diciéndoles que ya tenía muchísima información que podría poner sus carreras en juego así que bueno, siguiendo esta línea de, de esta teoría sería eh, Robert Kennedy quien ordenó el asesinato de Marilyn Monroe y quien consumó finalmente el acto fue su psiquiatra Ralph Greenson dándole una especie de inyección letal con una cierta cantidad de drogas que bueno, terminaron con la muerte en realidad entonces no han sido estas 40 cápsulas que se rumoreaban sino que fue a través de una inyección lo que despertó las principales sospechas en, en este caso fue que bueno quien encontró a Marilyn fue su criada quien había limpiado la habitación completamente antes de que llegara la policía es decir, la habitación estaba en un completo y total orden luego cuando se realizó la autopsia se dieron cuenta que el llamado de esta criada había sido ocho horas después de haberla encontrado es decir, ocho horas después de que Marilyn haya muerto ella estaba sin ropa toda su ropa y las sábanas de la cama estaban puestas en la lavadora no existían los frascos de estos barbitúricos y además el diario íntimo de la actriz había desaparecido es decir, donde ella podría contar todos estos secretitos que tal vez tenía la familia Kennedy había desaparecido y acá viene lo interesante que es donde se puede llegar a esclarecer el caso de los hermanos Kennedy. En 2015 un ex agente de la CIA llamado Norman Hodges dijo que en estos tiempos él mató a muchísima gente por encargo a través de, eh, bueno, era un grupo de personas que estaban dedicados a eso, no a matar a policías, a políticos, a periodistas que se metieran en su camino. Y en este caso, bueno, sucedió con un artista, pero él no, este hombre no lo afirmó. Pero una vez que yo leí esto, digo, che, si decía que mataba políticos, ¿por qué no, en venganza por la muerte de Marilyn, alguien dijo, bueno, vamos a matar a los hermanos Kennedy? Esta es una es una teoría que generé hoy mientras estaba haciendo esta investigación. No sé vos qué pensás. Puede ser.
0: Sí, yo creo que todo el, el misterio que hay también detrás de la CIA y de las muertes por encargo y. y esto es toda una cosa que eh, debe ser el secreto más profundo de los Estados Unidos, Todo, sí. las muertes por encargo, las cosas que pasaron, la cantidad de archivos que debe estar escondido, que deben estar escondidos, que no, que no sé si en algún momento de la historia se podrá conocer realmente cuál es <ríe> qué hay detrás de eso y si realmente la historia es tan así, ¿no? Eh, pero sin duda eh, detrás de lo, las grandes agencias de investigación hay dudas y misterio. Y esta historia. bueno a mí de, esto sí. me,
1: en cierto punto me resulta un poco raro, porque digo, ¿cómo le han permitido a este agente salir a decir si sí, fui yo cuando la CIA es tan eh, cuidadosa con esos detalles? Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de mucha gente que salió a decir que era ex agente de la CIA cuando realmente no lo era. O sea que no tenemos la certeza suficiente, pero bueno, este hombre se adjudica la muerte de Marilyn Monroe.
0: Exactamente, pero si tampoco hubo una respuesta oficial del otro lado También claro. crece más la duda El que
1: calla otorga, dicen
0: Exactamente Y no, no, uno no puede saber Creo que ninguno de los dos va O sea, de los, dan, de los damnificados va Y de los acusados va a querer Hacerse parte ¿no? de estos hechos y hacerse cargo, y la, pero... No,
1: lamentablemente yo creo que es un caso que, que ya prescribió. Muy lamentablemente.
0: Y sí. Y más misterios también con el con los muertes, con, 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 esto, con las actrices... Fue la de Natalie Woods, la actriz estadounidense... Que fue encontrada flotando en la isla Catalina de California... En noviembre del año 1981. Al principio... La autopsia y, y lo que se declaró fue como un ahogo accidental. Pero el médico forense del condado de Los Ángeles oficialmente cambió el certificado de defunción el año pasado. Y se leyó ahogamiento y otros factores no determinados. Esto en el año 1981. Y el médico forense lo hizo en el año 2012. Los investigadores. Claro, un... Se
1: tomaron su tiempo.
0: Y pasaron. Eh, 40 años. Si sí, no estoy haciendo mala cuenta. Más o menos. Sí. 40, 40 y 41 años.
1: Bueno, da lo... bastante tiempo para, para dejar a la luz la verdad, entre comillas. Me parece algo un poco raro.
0: Sí, cambiar todo el certificado y el acto de función, ¿no? Obviamente algo escrito hace un montón de tiempo. A raíz de esto, los investigadores de homicidios decidieron examinar este mi gran misterio, y uno de los grandes misterios de Hollywood. Fueron contactados eh, por personas que decían tener información adicional, y por el momento todavía no hay una resolución oficial de, de estos investigadores nunca se dijo hay toda una historia detrás de esto al parecer eh, su marido que era con el que estaba en ese momento Robert Wagner y el actor Christopher Walken su esposo habría tenido algo que ver porque había habido muchas idas y vueltas en, el, en la relación. Ella había descubierto recientemente una infidelidad. Y en esos casos, si bien ella se lo había tomado de la mejor manera y todavía estaban juntos, eran otros tiempos quizás también. Todavía es una duda y una incógnita si fue un homicidio o si fue un, un accidente, un pequeño accidente del bote, en el yate. No se sabe Bueno,
1: pobre pobre Natalie Wood Que hasta ahora no, no se sabe Y no creo que se sepa tampoco Lo mismo, bueno, lo, creo que hay, si hay algo que tienen en común estos casos Es que son bastante antiguos, podemos decirle Y no creo que ya a esta altura de la vida se encuentre una resolución Sí, sí sin
0: embargo igual esto fue hace unos años, 2012 Que se reabrió como la causa Pasando 40 años Todavía hay ganas algo, de seguir investigando. ¿Qué
1: hay ahí. Hay alguien que sabe información y no la está queriendo contar.
0: Sí, eso seguro. Pero todavía... Bueno, y
1: hablando de, de accidentes, en este caso, bueno, involucrando un barco, ahora eh, nos toca un accidente de avión. Estamos hablando de Amelia Earhart. ¿Qué pasó con esta famosa aviadora estadounidense que fue la primera persona en el mundo en proponerse hacer un viaje alrededor del mundo en avión, siguiendo la línea del Ecuador. Este viaje lo emprendió el 17 de marzo de 1937 junto al navegante Fred Noonan. Ellos salieron desde California, pasando por Miami, luego llegaron a, a Centroamérica, donde estuvieron recorriendo Puerto Rico, Venezuela. Luego el viaje... Eh, automáticamente cruzaron el Atlántico llegaron hasta Pakistán y luego decidieron pasar a Oceanía donde en Australia ella informó que se había enfermado de disentería si no me equivoco, la verdad es una enfermedad que desconocía, pero que eh, estuve averiguando y es una enfermedad que al parecer causa unos ciertos desórdenes en todo lo que es el aparato gástrico, es decir, mucho dolor de panza, tal vez alguna descompostura y ya cuando el 29 de junio llegó a Papúa Nueva Guinea allí en Oceanía eh, se pueden ver algunas fotos donde se la ve muy enferma muy cansada entonces ya era como podríamos decir una, una especie de crónica de una muerte anunciada el 21 de junio entonces ella a pesar de este cansancio y a pesar de la enfermedad que, que estaba sufriendo deciden salir en avión y a unas poquititas horas eh, este avión pierde contacto con la tierra eh, Creo que, si, si no me equivoco, ellos trataron de establecer alguna comunicación que no pudo ser y hasta ahora sigue siendo un misterio porque solo en, en estos últimos años se pudieron explorar estas profundidades con vehículos submarinos porque realmente en el lugar donde podría haber llegado a pasar este accidente eh, era, un, era un lugar de aguas muy profundas. Y se manejan teorías como que por ejemplo los japoneses por algún motivo le han querido tirar el avión Pero hasta ahora no se sabe nada, nunca se encontraron los restos de este avión Y va a seguir siendo un misterio por lo que queda de, de esta vida
0: Yo creo que los accidentes y las desapariciones en aviones Son una de las cosas, por lo menos para mí, más impactantes y más misteriosas de lo que pueda llegar a pasar en el mundo lo que pasó con el avión el, el, de Malasia el MH370 hoy en día sigue siendo un misterio no hay restos no hay nada ¿qué es lo que pasó con ese avión? todas las sí, desapariciones
1: la verdad que los misterios de los aviones a mí particularmente me asustan demasiado lo que no me termina de cerrar es por qué eh, se le está buscando echarle la culpa a los japoneses cuando ella en realidad estaba en en Oceanía me parece un poco extraño pero bueno son las teorías que se manejan.
0: Sí, son teorías que se manejan y encima estaban en un contexto de plena Segunda Guerra Mundial y donde, bueno, siempre está el echar culpas y la responsabilidad hacia el otro país que siempre es el enemigo. Algo similar pasó con el otro avión, el que hace un tiempo también, cinco meses después desde Malasia... Eh, otro avión de la misma aerolínea, no sé si te acordás, fue derribado por un misil ruso que. Sí. que lo que fue fue confundido con un avión de guerra mientras se realizaba la guerra de Crimea. Son misterios. Sí,
1: igual raro digo, ¿no? ¿no? Me parece que un avión comercial de un avión de guerra tendrán sus diferencias.
0: Por supuesto, sí, sí, sí. Estos son algunos de los misterios. Tenemos muchos más todavía. Estos fueron los primeros cuatro misterios que nosotros recopilamos de un artículo de la página de CNN con los 12 misterios más impactantes de la historia de la humanidad. Vamos a ir con un poco de música, algo relacionado, un poco más alegre también, y de nuestro querido Michael Jackson, que su vida también es un misterio, pero hoy no la vamos a analizar. Michael Jackson... Esto es Smooth Criminal. temas de Michael Jackson que más me gusta y que hablaba con Camila y creo que a ella también le gusta Michael Jackson, Smooth Criminal del año 1987 y de su álbum Bad y un tema ideal para hoy que estamos en nuestro miércoles de misterio como todos los miércoles hoy hablando de los 12 misterios más impactantes y, y todavía más misteriosos por así decirlo de la humanidad Estamos hasta las cinco y media de la tarde en el Club de los Corazones Solitarios por Como Cosas. Nos puedes escribir y contactarte a través de nuestro WhatsApp, 1570163474. A través de nuestro Instagram, arroba Cosas, guión bajo. A través de nuestro Facebook, Como Cosas. Y en Twitter también, arroba Cosas. Y nos puedes escuchar en nuestro podcast. Que como contábamos al inicio del programa, estamos en las nuevas plataformas de Anchor en Spotify, Google Podcast y próximamente en iTunes buscas el club de los corazones solitarios como cosas o nuestros nombres Cami Pose y Pejo Solerno y vas a encontrarlo ahí a un clic de distancia solamente en Google a segundos nomás de las 5 de la tarde en nuestro país, en la República Argentina y seguimos en nuestro miércoles de misterio con algunos de los misterios ...más importantes... ...y es el caso... ...de hablar... ...de otra muerte también... ...y de un misterio... ...que es de la vida dónde está... ...Jimmy Hoffa... ...el ex jefe... ...de los Teamsters ...una banda sindical... ...norteamericana... ...y su responsable... ...Jimmy Hoffa... ...quien fue visto por última vez... ...el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Su desaparición es un misterio que provoca investigaciones ocasionales por parte de los agentes del FBI en búsqueda de sus restos. La última fue en un campo cerca de Detroit en junio del año 2013, hace muy pocos años, basada en una pista de un presunto mafioso, Tony Cerilli. Al parecer, este dijo que Jofa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí. Sin embargo, nada fue descubierto después de tres días de arduo trabajo con una excavadora. El FBI dijo que en el momento de su desaparición, él pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Jofa por recuperar el poder en eh, Timsters y la posible influencia de la mafia sobre los fondos de pensión de este sindicato. Se creía que Hoffa estaba tratando de volver una posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel. Él fue enviado a prisión en el año 1967 por manipulación del jurado y fraude. El expresidente Richard Nixon le dio indulto en el año 1971. Las teorías populares a lo largo de los años Incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en New Jersey. Que fue enterrado también en una granja de caballos de Michigan. O que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos. E incluso que su cuerpo fue incinerado. También una de las teorías era que Hoffa simplemente se marchó a Sudamérica con una bailarina gogó. -go. ¿Y sabés qué es lo más misterioso o quizás más llamativo de, de este hombre Cami ¿qué es? que el segundo nombre de Jofa es y creo que lo es la pronunciación así que significa acertijo en inglés
1: bueno es casi como una ironía
0: exactamente todo lo que está la mafia alrededor quizás es lo más misterioso y tenebroso ...no que pueda llegar a existir... ...que hoy en día existe... Porque
1: ...sobre todo a mí... Eh, ...creo que de esto me asusta mucho... Y, ...y siento que también lo que pasa con Kennedy... ...que los dos fueron por poder... ...digo, ¿hasta sí. dónde llegan las personas por el poder? ...por ejemplo, acá tenemos dos casos... ...donde dos han muerto por culpa de eso...
0: ...sí, sí, totalmente... ...bueno, uno era el presidente de la nación... ...el presidente de Estados Unidos... ...otro era... El, ...un sindicalista... Pero los dos están vinculados con lo mismo, con claro. la ambición del poder y con todo el trasfondo que eso provoca, que quizás es lo más tenebroso y en lo que hay que tener cierto respeto también y hasta ahí llegar, en todo. Yo creo que en todo hay que poner un parate y decir, bueno, hasta acá llego y ahí no me meto.
1: <risas> Exactamente Pero ahora vamos a hacer Un pequeño viaje en el tiempo Ahora sí pasamos No al siglo anterior sino al otro Vamos a eh, Situarnos en un Londres De 1888 Específicamente en un barrio llamado Waste Chapel Donde un hombre asesinó A cinco trabajadoras sexuales Con el mismo modus operandi La seducía, la llevaba a su casa Y terminaba bueno, eh, no quiero ser muy gráfica, pero haciendo ciertas mutilaciones en su cuerpo. ¿Cómo supieron finalmente que era un tal Jack Destripador? Bueno, este asesino se encargó no solo de matar a gente inocente, sino que también eh, mandó tres cartas a la policía adjudicándose estos crímenes y amenazando con que iba a, a matar más personas. En realidad, Scotland Yard a este asesino le, le asignó simplemente 100 homicidios. Algunos dicen que hay más, otros dicen que hay mucha más cantidad. Pero lo llamativo de este caso no es todo esto, que ya parece una locura, sino que el servicio secreto de Inglaterra, los policías y todo lo que tiene que ver con la seguridad entrevistaron a más de 300 sospechosos y ninguno de ellos daban con él. Eh, o sea que ninguno de ellos concordaba con toda la. la lo que se creía que era ya aquel destripador. Solamente, hasta el día de hoy, se conoce un solo dato sobre este asesino, que es que tal vez es un médico, un enfermero o un veterinario, es decir, alguien que sabe cómo cortar eh, a una persona. Perdón por, por, por ser tan gráfica, pero es lo que realmente sucede. Es decir, que los cortes que le hacía, el trabajo que le hacía con los cuerpos, era tan perfecto que seguramente era obra de un médico, pero al que nunca, nunca, nunca se le pudo poner ni un nombre, ni un apellido, ni una identidad.
0: Y es considerado uno de los grandes asesinos del siglo XIX, también.
1: Así es, se ha inspirado innumerables películas, series e incluso libros. Sí, y que es casi un hito eh, ahí en Inglaterra. Casi
0: intachable, digamos, en el sentido de que cuando uno piensa en misterios, piensa... En Automáticamente
1: en Jack El Destripador. Jack
0: El Destripador. Sí, sí. Sin dudas, marcó la historia. Marcó la historia de. con todo este misterio también. en Lo que es a su persona. ¿No? Y seguimos con más misterios. Y. uno de los que más me llamó la atención. también ocurre en este siglo. y es el barco fantasma. Mary Celeste ocurre el 7 que zarpa de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar cuatro semanas después. No había signos de lucha, toda la carga estaba a bordo y en su lugar y su único bote salvavidas estaba desaparecido. Es decir, vos imaginate, un barco que cruzó todo el océano Atlántico, que llegó vacío y que sus cargas y el estado de, de la nave, digamos, estaban en perfectas condiciones. Bueno, la especulación que circuló durante los últimos 140 años y más sobre por qué se abandonó el barco incluyen teorías que involucran a los famosos piratas también un posible motín de parte de la tripulación e incluso los monstruos del mar. Un documental titulado La verdadera historia del Mary Celeste, que se publicó en el año 2007, descarta todas esas posibilidades, pero tampoco llegó a una explicación concluyente. Un barco que es hermoso, porque si uno ve las imágenes que están en internet de los cuadros, como está retratado Es una nave impresionante Y que Además Toda la incógnita de por qué Llegó hasta Gibraltar Vacía, con toda su carga Y en excelentes condiciones
1: Claro, eso te iba a preguntar Porque no sabía si había entendido mal o si era así O sea, un barco Llegó hasta donde tenía que llegar, pero Vacío
0: Vacío, con su carga, pero no estaban las personas y tampoco estaba el único bote salvavidas Eran 10 personas Los 10 pasajeros nunca fueron encontrados mm, Muy raro Es rarísimo
1: Ya es raro que, que desaparezca la tripulación Pero me resulta más extraño todavía que haya llegado al lugar
0: Eso es lo. creo que es lo más extraño de todo Y en cómo me, llegó Me dejó
1: impactada realmente ¿Cómo
0: llegó? Y yo creo que tiene algo que ver con lo que vas a contar ahora
1: Así es, ahora viene yo creo que al misterio al que le tuve más miedo durante toda mi infancia, eh, creo que debido a Hollywood, debido a las películas, debido a los documentales que uno ve en la tele, estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, que es un área geográfica que tiene claramente una forma de triángulo y se encuentra entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, genera una superficie muy grande. Y hay quienes sostienen que en este famoso triángulo, que en esta zona, muchos eh, barcos o aviones se han perdido. Estas primeras desapariciones fueron a principio del siglo XX, pero la primera vez que se habló del Triángulo de las Bermudas con ese nombre, es decir, la primera persona en ponerle este nombre, fue un escritor en 1964. En este Triángulo de las Bermudas, desde inicios del siglo XX hasta el día de hoy, se han registrado 37 desapariciones. La que, bueno, la más reciente fue en el año 2017, cuando desapareció un avión estadounidense que transportaba cuatro personas. Hay quienes dicen que es como, podríamos ponerle el nombre de zona liberada, pero de aliens... Es decir, que, que en ese lugar habita una cierta tribu de alienígenas Que lo único que hacen es secuestrar a estas embarcaciones o a estos aviones Para poder quedarse con las personas y así realizar estos famosos estudios Que ellos estarían haciendo en nosotros Pero este misterio tiene una especie de resolución, si se quiere creer ...porque las autoridades de los Estados Unidos dicen que en este lugar... ...lo único que sucede es que hay fuertes muy corrientes... ...y que el agua es mucho más profunda que en otros lugares del mundo. Entonces tratan de adjudicarle esa, esas condiciones de, del océano en ese punto... ...para decir que esas cosas desaparecen. Bueno, a ver, los barcos, yo lo creo, en el agua pueden desaparecer. El tema de los aviones ya es un poco más complicado... Y eso todavía no, no tiene una explicación de por qué los aviones se caen cuando pasan por el Triángulo de las Bermudas. Pero sí dicen que en realidad eh, en este lugar precisamente no ocurren más accidentes que en otro lado del mundo, pero que este está como popularizado gracias a este libro que salió en 1964.
0: El Triángulo de las Bermudas me parece que es uno de los casos eh, geográficos de misterio que incluso no se pudo resolver con Google Maps. Porque viste que en Google Maps la zona está como medio bloqueada y como Google no marca el, los océanos porque directamente pone una imagen para evitar sobrecargar sus datos tomando fotografías del océano, es como que alrededor de, de, ahí de las Bermudas y de todo ese espacio eh, geográfico no hay imágenes reales.
1: Mira, no tenía misterio. este dato de Google Maps, no lo sabía. Sí. Ahora, cuando terminemos el programa, lo primero que voy a hacer es buscar el triángulo de las Bermudas.
0: Sí, van actualizando las, las imágenes, pero hace unos años, cuando, el año pasado cuando entré, todavía, viste que en las islas del Caribe no están hechas todas, como por ahí está hecho en nuestro país o Europa, sino que está como segmentado porque van tomando imágenes y las van pegando, y lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas Ahí todavía es un misterio Porque en Google no están las imágenes verdaderas Sino que es como un dibujo Va, digamos, una fotografía Demasiado lejos del océano Y eso añade más misterio todavía
1: Sí, la verdad que yo toda la vida le tuve miedo No sé por qué, porque viviendo acá en Argentina Estamos bastante lejos Pero creo que fue porque vi una película Hay una, creo que se llama así El Triángulo de las Bermudas eh, pero siempre le tuve miedo y las dos veces que tuve la oportunidad de viajar a Miami eh, Fui durante todo el viaje pensando seguramente pasemos por el Triángulo de las Bermudas Pero acá estoy O sea que podríamos decir que soy una sobreviviente del Triángulo de las Bermudas
0: Sí, por supuesto
1: Es eh, bueno, justamente a lo que quiere apuntar el gobierno de los Estados Unidos Diciendo que alrededor de 10 millones de aeronaves y de barcos pasan al año por ese lugar Y no les pasa nada Pero ¿qué hacemos con estas 37 desapariciones registradas?
0: ...claro, hoy en día con toda la tecnología... ...y con los avances... ...de los GPS y la navegación satelital... ...es casi imposible... ...pensar que... ...que hoy... ...algo pueda llegar a desaparecer... ...pero sigue pasando... ...sigue pasando, porque en los casos del avión que contábamos y eso... ...incluso, bueno... ...todos los misterios que hay detrás de Google Maps... ...no, de imágenes... ...tomadas... ...de aviones que se encuentran en el océano... ...que desde Google dicen... Sí, son justo aviones que pasan Pero hay aviones hundidos Hay de todo
1: Más misterio que Esto sería espectacular por ahí Para hacerlo en un video de YouTube Más que en la radio porque estaría bueno verlas las imágenes eh, Pero hay eh, Muchas imágenes raras del Google eh, Del Street View La cantidad de cosas Particulares que ha encontrado Esa aplicación Sí, es que en nuestro país, bueno
0: Hay más para la risa que para el misterio
1: pero hay como cosas. Como siempre.
0: Como hay, hay cosas. Hay personas que están realizando acciones raras. Bueno, la verdad que sí, que es, es muy... Muy misterioso todo lo que hay detrás de las imágenes de Google, del Street View, de Google Maps, y, y que sin duda, eh, yo creo que ni los de Google se pusieron a analizar en detalle todo lo que hay detrás de, de ahí. Es, es increíble. Es increíble y, y da para mucho más, da para hablar porque la verdad es eh, es muy llamativo yo no sé si alguna vez viste también los de las casas censuradas que hay todo un misterio ahí en el street view eh, hay algunas que solicitan pero hay otras que viste que están censuradas así por así y son mm -hmm. estatuas ocultará
1: a esa plazas gente. hay que tener cuidado fíjense cada uno de ustedes si tienen en su barrio alguna casa censurada porque ahí hay algo
0: en mi caso tengo Y fue por privacidad Porque charlamos con los vecinos Fue por privacidad para evitar que, que salga a su casa ahí en el street view
1: Bueno, ahí Pero, tenés una justificación Hay ¿no? una
0: justificación Pero Viste que Hay plazas Yo vi plazas Plazas censuradas ¿No? ¿Plazas? Sí, 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 mm, sí Plazas Qué raro En Italia Rarísimo bueno, después está todo lo gracioso, ¿no? De gatos que se cuelan en las cámaras. En Japón, un Street View para gatos, porque hay, hay más gatos que población, entonces hicieron uno especialmente para gatos. No es de, de todo. Es de todo. Sí, sí, sí. Las 5 y cuarto en la República Argentina estamos conectados a través de comucosas.com. Hoy es nuestro miércoles de misterio, con un montón de cosas, con un montón de historias. Historias para contar. Y nosotros nos vamos con un poquito más de música con Caigo y Matty Noise. Esto es Stay.
2: I I you, stay. You really try and change me, then I feel sorry for the look on your face. So I stay.
0: Junto a Noise Stay Una canción que fue parte de los juegos De la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos De Río del año 2016 Y nosotros seguimos en Como Cosa Junto a Pose Con el Club de los Corazones Solitarios Y hoy con nuestro Miércoles de Misterio Con las últimas historias misteriosas Que nos quedan de hoy Y vamos a A unas historias un poco más tranques Quizás por así decirlo Pero que no dejan de ser misteriosas y acá viene una que me encantó a mí, Pie Grande, Sasquatch o El Hombre de las Nieves. ¿Son reales? Algo que durante años y hoy en día todavía lo estamos pensando. Bestias, elusivas, peludas y gigantes que se parezcan a los humanos fueron relatadas desde los principios de la humanidad en muchísimos continentes con distintos nombres en la montaña del Himalaya es conocido como el Yeti o el abominable hombre de las nieves en Norteamérica fueron informados avistamientos de pie grande o Sasquatch mientras que los rusos lo conocen como Almasty una característica común en todos los informes modernos que se presentaron es que la mayoría de las fotos son borrosas y los videos son precarios Los exámenes cuidadosos a menudo conducen a conclusiones de identidad equivocadas O a que son los clásicos engaños elaborados Sin embargo el año pasado un genetista británico dijo que las muestras de pelo Que supuestamente se obtuvieron de dos de las criaturas del misterio Resultaron ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar el científico presentó sus resultados de ADN para una publicación en una revista científica que fue autorizada y revisada por pares y se publicará un libro basado en su investigación en los próximos años. O sea que todavía es un misterio, es una transformación genética de un oso, una evolución desconocida, no se sabe. No se sabe si el hombre de las nieves es real.
1: ¿Qué será? Yo me lo imagino Como el de Monster Inc ¿Te que ellos en un momento Traspasan una puerta y se encuentran Con un monstruo medio de las nieves
0: Y les ofrece helado
1: Riquísimo. Claro, yo me imagino una cosa así A pie grande, es... uno se lo encuentra Y te ofrece helado
0: Claro, es, es un hombre de las nieves Mucho más bueno del que está ahí en las En la televisión y en eso Y, y en y las misterios La
1: historia De otro monstruo a ver. Un monstruo también eh, muy común, creo que ha salido también en, en muchas películas. De hecho, creo que hay un capítulo de Phineas y Ferb donde hacen medio una parodia de este monstruo. E incluso en nuestro país tenemos a uno similar. El monstruo del Lagones es, un, es una especie de criatura que fue vista por primera vez en Escocia en 1871, según informa el sitio oficial de este monstruo. Porque sí, el monstruo del Lagones. Tiene sitio web con la finalidad, obviamente, de eh, generar turismo. ¿no? Uno va a Escocia y dice, bueno, no me puedo ir de acá sin ver al monstruo del lago Esto pasa lo mismo que pasa con Pie Grande, que todas las imágenes que tenemos eh, son medio viejas o tienen mala calidad. Por ejemplo, una de las más recientes fue en noviembre de 2011, cuando un hombre dijo que vio una joroba que se movía lentamente, que bueno... Esa especie de joroba la adjudicó a este monstruo allí en el lago Ness. En 2009 un equipo de investigadores estadounidenses trataron de buscar a este monstruo, bautizado como Nessie, para ponerle algo un poquito más cariñoso, usando un submarino para poder explorar el fondo de este lago. Lo único que descubrieron, en vez de encontrar a este supuesto monstruo, fue 300 pelotas de golf adentro de este lago. Es decir que, bueno, el misterio... ...de el monstruo. No se sabe, pero sí se sabe el misterio de por qué faltan pelotas de golf en el pueblo... ...y es porque están todas adentro de este lago. Y aquí, en nuestro país, tenemos a Nahuelito, que es un monstruo que supuestamente se encuentra en el lago El Guapi... ...allí en el sur, en Bariloche, y hay una foto que la pueden googlear, tomada en, en 1989... ...donde dicen que, bueno, este Nahuelito supuestamente anda por ahí dando vueltas, es muy similar al monstruo del lagonés, tiene el cuello así como... ¿Vieron esos dinosaurios que tienen el cuello muy largo? Bueno, supuestamente esta forma tendría tanto el monstruo del lagonés como el no abuelito que se encuentra aquí en nuestro país.
0: en nuestra versión argentina, digamos, el abuelito. El abuelito del del, 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 del monstruo del lagonés. Y también quiero recordar un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns trae al monstruo del lagonés, traga el, el lago... Y, y se lo llevas a Springfield para recibir el amor de todos los ciudadanos, ¿te acordás?
1: Sí, pobre, que ese es el, el monstruo que medio que se vuelve loco con los flashes.
0: Exactamente, y después aparece en posteriores capítulos también, ahí figurando, como siempre los Simpsons, que, que sus invitados y personajes vuelven a aparecer en algún momento de las historias. Así que, también una, un, un misterio que queda pendiente a resolver vamos con uno más eh, quizás histórico y, y que sería más de creencia que es si el santo sudario fue real y fue el que se utilizó eh, en el entierro de Jesús es el, la, la reliquia más antigua y más famosa del mundo eh, muchos creen que eh, este sudario fue la sábana que envolvió en eh, el momento del el entierro de Jesús el cuerpo parece tener heridas que concuerdan con los que está mencionado en la Biblia y muchos académicos creen que la autenticidad de este sudario es de la edad media cuando aparecieron eh, muchas reliquias bíblicas eh, la iglesia no insiste en que el sudario fue utilizado para envolver el cuerpo eh, pero sí en que es una herramienta importante para comprobar para eh, dar la autenticidad en la fe eh, junto a, justo antes de que Benedicto XVI dejara el cargo autorizó una transmisión de un video del sudario en la Catedral de Turín donde la reliquia se encuentra protegida por una vitrina a prueba de balas y con control de temperatura esto yo creo que es más una cuestión de creencias de cada uno y también de la etapa histórica, ¿no? pero se han encontrado tantos hallazgos que eh, y de, de, a lo largo del tiempo, ¿qué, bueno, podría ser realmente el que se utilizó? Creo que es una cuestión más de creencias que de otra cosa, ¿no?
1: Claro, yo me pasa, bueno, yo soy una persona religiosa, tal vez no tan practicante, fui a un colegio católico, quisiera creerlo claramente, pero a mí me resulta muy extraño como una tela eh, haya sobrevivido tantos años pero bueno yo creo que eso está claramente como decís vos en la fe de cada, de cada uno de que sí. eso pueda pueda suceder
0: y sí sí creo que es la creencia de cada uno como todos estos misterios que contamos ustedes pueden creerlos o no algunos podrían claro, ser como dice más el famoso reales. dicho
1: creer o reventar
0: exactamente creer o reventar y vamos con el último
1: el último es eh, mi preferido voy a decir de este listado ya que hoy, un día como hoy, en 1969 Se publicó en un periódico estudiantil De la Universidad de Michigan Un documento titulado McCartney Dead New Evidence Brought to Light Es decir, McCartney muerto Nueva evidencia ha salido a la luz En este documento se expresa que el 9 de noviembre de 1966 Tras una discusión que tuvieron Paul McCartney junto a John Lennon Creo que mientras estaban en las grabaciones del álbum Blanco Paul McCartney salió muy enojado del estudio Porque no se ponían de acuerdo sobre qué canción grabar Sale a toda velocidad Se distrae por una chica que estaba pasando por la vereda Y no ve que las luces del semáforo se pusieron en rojo Y se murió en un accidente automovilístico pero ustedes deben estar diciendo, che, pero si Paul McCartney está vivo, yo lo veo, hace shows, Bueno, como justamente en esta época los Beatles estaban en su auge, es decir, estaban en su mejor momento, los otros tres, junto al servicio secreto de Inglaterra, dijeron, no podemos decir que, que Paul McCartney se murió, porque un montón de, de fans van a quedar devastados con esta noticia. Y también, bueno, de un, una manera más fría, empezaron a pensar en las ventas. En cuántos millones y millones iban a perder Así que llamaron a un concurso Y encontraron a un policía de Canadá Muy parecido a Paul McCartney Al quien después de hacerle algunas operaciones Y enseñarle a tocar el bajo Y enseñarle a cómo ser zurdo eh, bueno, Terminó siendo Paul McCartney Y ese es el que vemos hoy Un doble, pero ese es un misterio que se va a llevar Paul Yo creo que a su tumba Y nunca vamos a saber si el Paul que existe ahora Es el original o no lo es
0: Sí, como hablábamos el otro día de todo el misterio sobre Bruno Mars y sobre si es la reencarnación de Michael Jackson, ¿no? Otro de los misterios... Los artistas tienen tantos misterios que es imposible saber si realmente son ellos, ¿viste? Como Jim Carrey... Bueno, tantos, tantos. La verdad que es increíble todos los misterios alrededor de ellos.
1: Muchos se han enojado. Pero yo creo que esta es una de las creencias... Eh, ...que más ha dado que hablar... ...porque estamos hablando de algo que pasó... ...en 1966... ...o sea, hace ya más de... ...30 a 40 años... ...y hoy en día, no sé, yo lo fui a ver a Paul McCartney en vivo... ...y en mi cabeza pensaba... ...¿será el original o no? <risa>
0: <risa> dudas, dudas, dudas... ...y así como repito... ...dudas, dudas, dudas... ...Paul McCartney y Michael Jackson... ...compusieron este tema que es increíble... ...y ellos decían... ...666... ...y cerramos el programa... Nos vamos a despedir en un cachitito Pero les compartimos esta gran canción De dos grandes para nosotros Paul McCartney y Michael Jackson Que no podían faltar en nuestro programa los dos 666 5 de la tarde, 30 minutos Ya cerramos Y hacemos un breve resumen de lo que hablamos En Como cosas, El Club de los Corazones Solitarios
3: 666
0: lo que sigue siendo un misterio es cómo este tema no suena tanto en las radios, ¿no? Si es un temón. Por la verdad es que a mí me encanta. No sé si es de lo mejor de esta dupla de Paul McCartney y Michael Jackson que ahora hace poquito está dando vuelta el meme, viste de Mamá, de, de Juan quiere comer milanesa. No, mentira, señora, ¿viste? <risa> Lo vi, esa foto es me encanta, me encanta. Me encanta
1: al igual que me encanta esta canción.
0: Los dos, los dos. Llegamos al final de nuestro programa, nuestra séptima edición del Club de los Corazones Solitarios. Les agradecemos mucho a todos los que se conectaron a través de nuestro sitio web, como cosas.com. Y también te agradezco a vos, Cam, por toda la compañía y por este programa que cada vez va llenándose de más misterios todavía, ¿no?
1: Bueno, yo al igual que como te digo siempre Me parece súper importante recalcarlo Gracias a vos por el espacio, ya que es tu radio Y gracias porque sos vos El que hace que este programa sea posible Así que te agradezco a vos y gracias a los que nos están escuchando del otro lado siempre con su apoyo institucional
0: Bueno, también vos haces este programa porque de no ser por tu compañía, ¿qué sería no? de, de, este, de este programa? No sé si eran, pero bueno. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Eh, hoy un saludo especial para la gente de los envíos de Mercado Libre que está laburando un montonazo. Y bueno, les quiero agradecer porque no interrumpieron justo en el momento del horario del programa. Me espero un paquete y no llegó. Así que muchísimas gracias a la gente y a todos los repartidores de Mercado Cabo Libre que están haciendo un laburo gigante y, y bueno y están ahí siempre con todos nuestros pedidos y nuestros envíos. Gracias Cami, nos reencontramos mañana. Bueno Cami, seguís conectada por ahí porque nos reencontramos mañana. Estamos ahí. Mañana, sí, sí, sí. ahí está. Acá
1: estamos, acá estamos no, con algunos no, conflictos.
0: No te nos vayas sí, antes, es por favor, que nos quedan un minutito de saludo más y ya nos vamos. Pero bueno, nos reencontramos mañana que tenemos nuestro jueves de películas, nuestro jueves de serie. Vamos a preparar algo y después les vamos a contar bien qué onda. Vamos a tener dentro de unos días una invitada muy especial que sabe un montonazo de cine. No sé si tanto como Cami, pero que las dos están ahí, son, son geniales. Así que Cami, nos vemos mañana. Gracias, eh.
1: Hasta mañana, gracias
0: a todos Nos reencontramos mañana a las 4 y media de la tarde 16.30 por el aire de Comucosas.com, Tuning, Radio Cat, Radio Garden y todas las plataformas digitales Y en nuestro podcast en Spotify, Google Podcast y Anchor Muchas gracias y que tengan todos ustedes Muy buenas tardes, hasta mañana Esto fue el Club de los Corazones Solitarios Con Cami Pose y Pejo Solarnó Y lo volvés a escuchar Mañana a las 16.30. Como Cosas. Música para vos. Todos los derechos
3: reservados.